0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, esta mañana tenemos la secta de los hombres de gris que nos acompañan, hombres y mujeres de gris Esta mañana vamos a tener bautismos y vamos a tener un tiempo especial terminando la predicación No vamos a estar celebrando la decisión que cada uno de estos hombres y mujeres, niños y niñas han decidido tomar de seguir a Jesús y es un tiempo muy especial donde también queremos que todos nos regocijemos Todos realmente alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios porque su salvación se ha extendido a cada uno de nosotros Y, y vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio en el libro de Santiago En el capítulo 4 de Santiago, la semana, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México con la iglesia de Conexión Vertical en México Y fue hermoso Habían casi 40 personas, 38 personas eh, Nos estamos reuniendo allá en un salón de fiestas para niños, entonces está bien padre porque tiene un pelotero y todo, entonces terminando el servicio los niños se van al pelotero y están ahí jugando, los papás súper felices ahí compartiendo Entonces damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar viendo crecer su obra también en ese lugar, no se olviden de orar por Misael y por Carla, ahí en México, liderando la iglesia, pastoreando la iglesia de conexión vertical. También esta semana, el viernes, hubo reunión de mujeres. ¿Dónde están todas las mujeres? Eso. ¿Cómo estuvo la reunión? Excelente, ¿no? Excelente. Tuvieron un tiempo padrísimo de alabanza, de predicación, de comida, porque nunca puede faltar. Y, y disfrutaron realmente de esa comunión y de ese tiempo juntas, estudiando acerca de lo que realmente significa la belleza. Y la belleza interior, así que la próxima vez que se anuncie reunión de mujeres no te la puedes perder para todas las que no pudieron estar, reserven esa fecha para que puedan también seguir disfrutando junto con todas las mujeres de la iglesia de esta reunión de mujeres que van a estar teniendo ya más periódicamente, ok, vamos entonces a la palabra, vamos a Santiago capítulo 4. Si nos acompañas por primera vez y no traes una biblia no te preocupes los versículos van a aparecer en la pantalla Pero vamos a Santiago capítulo 4 y hoy vamos a estar eh, estudiando un tema muy interesante Vamos a estar hablando acerca de que un cristiano verdadero Hemos estado a, a lo largo de todo el libro de Santiago viendo cuáles son las características de un cristiano verdadero Y hoy vamos a estar viendo que un cristiano verdadero no es amigo del mundo un cristiano verdadero no es amigo del mundo. Y vamos a, a ver que, qué es eso de ser amigos del mundo. ¿Qué es ser amigos? ¿Qué es ser amigos del mundo? Porque a veces, híjole, malinterpretamos muchísimo ese tema. Muchas veces hay gente que, que se agarra de ese pasaje para decir: ¿Ves? Te dije, no escuches esa música del mundo. Toda la música es del mundo. Pero tenemos que entender a qué es a lo que se está refiriendo este pasaje. Específicamente hablando acerca de aquellas cosas de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Pero vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a pedir la guía de Dios en este tiempo. Padre te damos gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Y es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que habla a cada uno de nuestros corazones y Dios en esta mañana necesitamos escuchar tu voz te pedimos que a través de, de tu espíritu Señor tú nos muestres tal vez aquellas cosas en las cuales necesitamos cambiar nuestra forma de ver el mundo nuestra forma de, de tratar con este mundo Dios Queremos ser obedientes, queremos ser transformados por ti. Gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Gracias por todos los que nos acompañan por primera vez. Gracias por todos los que se van a bautizar también hoy. Padre, todo lo que hacemos es por ti y para ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Santiago capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Te voy a leer de la versión Reina Valera. Sigue con la mirada en tu Biblia, en tu teléfono. Solamente si tienes la Biblia abierta. O oh, en la pantalla ok Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4 y dice así ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vamos a parar ahí la lectura. Después vamos a seguir leyendo los demás versículos. Pero quisiera que analicemos hasta este pasaje, una realidad. Hay palabras muy fuertes, más en el versículo 4. Cuando Santiago le escribe aquí a los creyentes y les dice, almas adúlteras, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Hay una realidad que necesitamos entender Hay un problema de la amistad con el mundo El problema de la amistad con el mundo es el siguiente Y vamos a ver tres cosas en esta mañana Bien importantes que necesitamos entender acerca de este mundo el problema de la amistad con el mundo es el siguiente si tú decides ser amigo del mundo Dice la palabra de Dios aquí en Santiago capítulo 4 versículo 4 que te constituyes automáticamente en un enemigo de Dios Porque Dios no es amigo del mundo ahora vamos a definir esta parte de amigo y vamos a definir esto de mundo Porque a veces como repito muchas veces se malinterpreta ¿Qué significa ser amigo? Amigo significa identificarte con alguien O asociarte con alguien ¿Alguna vez han escuchado el dicho Pájaros del mismo plumaje ¿Cómo termina? ¿Vuelan juntos? ¿Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos? ¿Algunas lo escucharon? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Ah. Leen mucho la Biblia Deberían de escuchar otras cosas cuando tú tienes un amigo, es porque tienes ciertas cosas afines con esa persona. Tienes ciertas cosas con las cuales te asocias con esa persona. Por ejemplo, a, hace poco tiempo atrás, eh, un amigo me agarró y me dijo, «Oye, Pablo, te tienes que comprar un golf». Y yo, «Ok». «Pero un golf viejito». Y yo, «Ok». «Sí, no sé, como un 89, 90, 91 o más viejo». Un MK1, MK2, algunos ya saben de lo que estoy hablando, algunos no Y entonces dije bueno está bien Y en el momento en que lo compré es increíble Porque personas que les gustan ese mismo tipo de carros Empezaron a asociarse y a identificarse y yo me empecé a asociarme y a identificarme con esas personas Y entonces es bien chistoso porque de repente los jueves en la noche Para los que saben ahí en el Walmart de Bernardo Quintana Se juntan todos los bocheros que son todos aquellos que tienen Volkswagen viejitos. ¿no? Y llegan con sus caribes, con sus golf, con sus Cádiz, con sus jetas, viejitos, unos tuneados con sus rines, con sus alerones y todo. Bien padre. Y es interesante que todas esas personas hablan un mismo lenguaje. Y los escuchas, no, es que tengo unos rines BBS, o tengo unos rines, de. y hablan, y, y hablan, y hablan, y todos se entienden entre ellos. Porque hay algo que los identifica. Hay algo que los asocia. Eso pasa muchas veces también con los fanáticos del fútbol, ¿no? Generalmente los futboleros, los que son bien pamboleros, van a tener amigos que son bien pamboleros. Y van a hablar acerca del partido del fin de semana, del derby español, y van a hablar acerca de la Liga de Europa, y van a hablar acerca de la Liga Mexicana y... Generalmente vas a tener amigos con los cuales te vas a asociar y te vas a identificar porque tus temas de conversación, aquellas cosas que amas, aquellas cosas con las cuales te identificas, las compartes. Alguien que no es amigo es alguien con quien tal vez no, no, no sientes ninguna identificación, no sientes ninguna asociación. Entonces definimos amistad como aquellas personas... Con las cuales te identificas o te asocias porque tienes algo en común. Ahora no solamente vamos a definir amistad. Vamos a definir la palabra mundo. Y esta palabra mundo es la palabra cosmos en el griego. Ahora esta palabra cosmos tiene dos usos en la Biblia. El primer uso es para hablar acerca de la creación. Es para hablar acerca del planeta tierra Cuando en la Biblia dice mundo Está hablando acerca del planeta tierra Y está hablando acerca de sus habitantes Los habitantes del planeta tierra Dios creó el mundo y todos sus habitantes Es la palabra cosmos Pero también la Biblia utiliza la palabra cosmos Para hablar acerca del de sistema moral de sus habitantes no solamente está hablando acerca de algo geográfico sino que también está hablando acerca de la moralidad de los habitantes de ese mundo. Y específicamente Santiago capítulo 4 cuando habla acerca de que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo contra Dios. Está hablando acerca de cuidado con asociarte con la moralidad de este mundo. Porque la realidad es que no podemos cambiar nuestra geografía. Tal vez sí te puedes cambiar de país, sí te puedes cambiar de continente, pero no te puedes ir a vivir a Marte. ¿Cuántos ya vieron la película El Marciano? ¿No? Bueno, no importa. Misión Rescate, creo que se llama en, en, en español. Pero es la historia de este hombre que se va a Marte, intenta cultivar y sobrevivir durante... Muchos días, no les voy a seguir contando para que no les arruine la película Pero por más que el hombre intenta buscar vida en otros planetas O la oportunidad de vivir en otros planetas No puede cambiar el hecho de que por lo pronto vivimos en este planeta En este cosmos, en este mundo Y la realidad es que tú y yo vivimos en este planeta Estamos geográficamente en este planeta Sin embargo... Eso no significa que nos tengamos que asociar o identificar con la moralidad de este planeta. Y es exactamente acerca de eso de lo que estaba hablando Santiago en este pasaje. Y sabes Santiago va a ser bien enfático y les dice almas adúlteras que no se dan cuenta que si ustedes se tratan de ser amigos del mundo no pueden ser amigos de Dios. Porque el que es amigo de Dios y lo vamos a ver más adelante dice la palabra de Dios que guarda sus mandamientos y no puedes vivir guardando los mandamientos de Dios y al mismo tiempo aceptando la moralidad de este mundo o sí? no, no son cosas que van en contra entonces cuando hablamos acerca del mundo y cuando estemos leyendo este pasaje pensemos en eso. No está hablando acerca de las cosas que están en este mundo. No está hablando acerca de la música porque la música toda es del mundo. Toda está hecha por mundanos, toda está hecha por habitantes de esta tierra. Pero sí está hablando acerca de la moralidad que puede haber en la música. No está hablando acerca de las películas. En general, pero está hablando acerca de la moralidad de las películas. No está hablando acerca del lenguaje, pero sí está hablando acerca de la moralidad del lenguaje. Entonces tenemos que entender eso bien, bien, bien. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando está hablando así, aquí acerca del mundo, no está hablando acerca del cosmos geográficamente, sino que está hablando acerca del sistema moral de esta tierra. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo entendemos eso? Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19. Dice esta es la condenación, que la luz Jesucristo vino al mundo... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno y por ende porque está bajo el maligno el mundo entero está bajo tinieblas y como el mundo entero está bajo tinieblas cuando tú Prendes una luz en medio de un cuarto oscuro Y habías estado con tus ojos Que se habían acostumbrado a la oscuridad ¿Cuál es tu reacción? Pala la luz, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que tu esposa te prende la luz de noche? A mi esposa le encanta cazar mosquitos A las 4 de la mañana Le encanta, lo disfruta Es su afición Es más, tiene un poema en contra de los mosquitos Después pueden preguntarle acerca de su poema pero a las 4 de la mañana lo que menos quiero o a las 3 de la mañana es que alguien me prenda la luz. ¿Por qué? Porque estoy bien tranquilo disfrutando de mi sueño, disfrutando de la oscuridad. Pero de repente mi esposa prende la luz y está con una de esas este, raquetas eléctricas buscando mosquitos por todas las esquinas del cuarto. Y yo estoy, por favor, Michelle, apaga la luz. Es que no puedo dormir hay un mosquito que me está zumbando en el oído, no puedo dormir y está ahí con su raqueta y, y de repente tengo un mosquito acá encima y con la raqueta así, electrocutándome la oreja. La amo, quiero que lo sepan. Pero no disfruto cuando ella prende la luz en medio de mi sueño. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a prender la luz. Y Él vino a prender la luz no por causa de los mosquitos sino por Causa de nuestro pecado por causa de que Por nuestro pecado tú y yo estamos Condenados muertos en tinieblas y dice La biblia que cuando Jesús trajo la luz Que dice el mundo no lo recibió ¿Por qué? Porque disfrutaban mucho más de las Tinieblas que de la luz ese es el mundo En el que vivimos es el mundo en el que si tú agarras a un amigo y le dices Oye brother yo creo que lo correcto sería que no tengas relaciones con tu novia antes del matrimonio ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿En qué planeta vives? Pues en el mismo que tú geográficamente pero no moralmente Y Santiago le estaba aquí advirtiendo a la iglesia Cuidado Estamos geográficamente en un lugar pero el peligro es que nos asociemos no solamente con las personas de este mundo sino con su moralidad. Y es tan peligroso Jesús en Juan capítulo 17, Busca en tu Biblia Juan capítulo 17 Jesús antes de morir en su oración sacerdotal, su oración antes de ser crucificado Las cosas que Jesús estaba pensando antes de morir era en ti y en mí Fíjate cómo dice versículo 11 de capítulo 17 de Juan Ya no estoy en el mundo mas estos hablando acerca de sus discípulos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo que hace los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos geográficamente en este lugar. Pero eso no significa que moralmente tengamos que identificarnos y asociarnos Y el problema de la amistad con el mundo es que en el momento en que tú te identificas Y te asocias con la moralidad de este mundo Entonces en ese momento comienzas a darle la espalda a la verdad de Dios Por eso, por eso aquí Jesús dice cuídalos porque yo me voy Pero ellos se quedan y no solamente están rodeados de seres humanos Sino que están rodeados de seres humanos malvados Están rodeados de seres humanos que son pecadores Todos vivimos en este mundo, todos Pero lo que Jesús estaba orando y mira versículo 17 de este capítulo 17 Dice santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Jesús está diciendo tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Tenemos el propósito de estar geográficamente en el mismo lugar. Que aquellas personas que no conocen a Cristo para traerlos a conocer la luz. Y a veces cuando prendas la luz y cuando digas eso está mal. Va a causar Rechazo pero si tú no lo haces ¿quién lo hace cuando de repente y sabes cuál es el problema Y el problema de que, que Santiago le estaba hablando a los creyentes aquí y que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros Es que por más que estemos en el mundo no significa que tenemos que aceptar la moralidad del mundo Por más que el mundo diga que está bien abortar no significa que nosotros lo tengamos que aceptar Ahora el mundo te va a pedir tolerancia, respeta mis decisiones Bueno también ellos tienen que respetar nuestra creencia Y tienen que respetar lo que Dios dice y lo que su palabra nos enseña Porque el mundo diga de que está bien tener novios, novias, fornicar antes del matrimonio Porque si no cómo vas a saber si va a funcionar Cómo vas a saber si la relación va a permanecer si no hay química antes del matrimonio ¿Cómo me voy a llegar a ese nivel de compromiso? Que estés en este mundo no significa que tengas que aceptar la moralidad de este mundo Y el problema es que tantas veces nos hemos quedado callados Tantas veces nos lo hemos guardado para nosotros mismos Y sabes que el que calla otorga Y aquí Santiago les estaba diciendo almas adúlteras no se dan cuenta que cada vez que ustedes por amistad, por ser amigos del mundo se quedan callados. Por ser amigos del mundo hacen lo que el mundo hace. Por ser amigos del mundo piensan como el mundo piensa. Se están convirtiendo en enemigos de Dios y enemigos de su causa. Ese es el peligro. Y es la razón por la cual Jesús oraba por sus apóstoles y sus discípulos. Claro, Jesús caminó durante tres años con sus apóstoles y les enseñó y les dio palabra. Y qué fácil era seguir a Jesús cuando Jesús estaba a su lado. Pero ¿qué pasó cuando Jesús se fue? ¿Qué pasó cuando Jesús fue arrestado? ¿Qué sucedió con los discípulos? Como cucarachas. Cada cual se fue y se escondió en un rincón. El único que estaba con Jesús en la cruz era Juan y su madre María ¿Dónde estaban los otros? Cuando Pedro fue cuestionado a, a mí se me hace que tú andabas con Jesús No, era otro No, sí, yo, yo te vi con el nazareno No Esas son puras mentiras yo no andaba con Jesús y por ser amigos del mundo nos vamos asociando nos vamos identificando con el mundo y repito no todo en el mundo es malo ay es que ir al estadio de fútbol es del mundo yo prefiero estar leyendo mi Biblia y memorizando la palabra de Dios no. Pero la moralidad de este mundo es de la que Santiago dice aguas Es peligroso ser amigo del mundo porque en el momento en que tú decides ser amigo del mundo Estás aceptando y te estás identificando con este mundo lo segundo que vemos en este pasaje en Santiago capítulo 4 es la perversión de los deseos del mundo. Lo primero vimos el problema de la amistad del mundo, pero lo segundo es la perversión de los deseos por el mundo. Mira lo que dice el versículo 1 de Santiago capítulo 4. Están muy callados. Están volando por todos lados. Santiago 4.1 dice... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Sabéis cuál es la perversión de los deseos por el mundo? Que aquellos deseos que Dios puso en tu corazón con un propósito, con el propósito de que con todo lo que tú eres y haces glorifiques a Dios Por causa de la influencia y la asociación con el sistema moral de este mundo Ese deseo que Dios te dio para ser valiente, ese deseo que Dios te dio para ser fuerte, ese deseo que Dios te dio El mundo lo ha tergiversado y lo ha manipulado y lo ha utilizado para qué, para envidias, codicias, pleitos Matáis y ardéis de envidia Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque los deseos limpios, puros Que Dios puso en tu corazón y en mi corazón A causa de este sistema moral, perverso Esos deseos han sido desvirtuados Esos deseos han sido deliberadamente desviados y aquello que Dios puso en tu corazón para glorificarle a Él que dice aquí termina glorificándote a ti mismo. Dice no son vuestras pasiones y vuestros deseos por los cuales combatís y lucháis. Y si te pones a pensar todas las guerras muchas veces la gente dice ay pero si Dios es un Dios de amor ¿por qué hay guerras en el mundo perdóname pero Dios no creó las guerras. Las guerras son un invento del hombre. Por ese deseo de querer tener más, controlar más, porque hay gente que mata y asesina, Dios no asesinó a nadie, el primer asesino se llamaba Caín y mató a su hermano Abel, ¿por qué? por envidia, ha sido el hombre y sus deseos y su moral por eso Santiago dice no podemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque la perversión de los deseos es el resultado de asociarnos con el sistema moral gobernado por Satanás en este mundo. Y es increíble, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice no améis al mundo y cuando está hablando aquí de no amar al mundo no está hablando de no amar a los habitantes de la tierra porque Dios ama a los habitantes de esta tierra pero dice no ames el sistema moral de este mundo ni las cosas que están en este mundo porque si alguno ama al mundo que dice el amor del padre no está en él. Porque los deseos de aquel que han conocido el amor de Dios Tienen que ser los deseos de Dios Pero si tu deseo, tu amor es por este mundo y por su sistema Entonces no has conocido realmente lo que significa el amor de Dios Versículo 16 de 1 Juan 2 Dice porque todo lo que hay en el mundo y va a hablar acerca de tres tipos de deseos que usa el mundo para desviarnos de los deseos puros de Dios. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la, de la vida no provienen del Padre sino del mundo. No provienen de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y habla acerca de tres tipos de deseos. Habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice, este tipo de deseos no provienen de Dios, no se equivoquen. Este tipo de deseos provienen del mundo. Y tienen como propósito que tú hagas tu voluntad en lugar de hacer la voluntad del Padre. Y es increíble cómo Santiago ilustra estos tres deseos. Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago 4:3 en el pasaje que estamos leyendo dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros ¿Sabes cómo se llama eso? Hedonismo. La palabra deleites aquí es la palabra hedonis. De donde proviene la palabra hedonismo. Y el hedonismo es la doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida Y Santiago capítulo 1 versículo 3 dice Pedís y no recibís porque Porque estás pidiendo para tus placeres No estás pidiendo conforme a la voluntad del Padre Sino que estás pidiendo conforme a los deseos de tus ojos Los deseos de, perdón, los deseos de, los deseos de tu carne Los deseos de tus pasiones, los deseos de tu placer los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico Y aquí tenemos que entender algo, los deseos carnales no son inherentemente malos El deseo de comer no es malo, pero de ahí viene el deseo del placer que es la glotonería Y ese sí es malo, es pecado, el deseo del sexo no es malo, Dios creó el sexo pero ese deseo de la fornicación y el adulterio, el, el sexo fuera del matrimonio es pecado Y la realidad es esta, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en los deseos de tu carne Y aquí es donde viene un cuestionamiento ¿Será que Dios no me ha dado al hombre o a la mujer que yo tanto deseo porque tal vez mi deseo es meramente carnal? O será tal vez que la relación que yo tengo con mi esposo, con mi esposa No es la relación que debería ser porque mi deseo hacia ella o hacia él es meramente carnal Es meramente hedonista Donde yo a través de esta relación no estoy buscando ayudarla, edificarla, amarla Solamente estoy buscando mi placer Estoy buscando que se haga mi voluntad Estoy buscando que se haga lo que yo quiero Los deseos de la carne los, de los, los deseos de la carne nos desvían de hacer la voluntad de Dios Pero también habla acerca de los deseos de los ojos Y Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12 dice Hermanos no murmuréis los unos de los otros Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que pueda salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Y algo bueno tal vez como el deseo de una casa, el deseo de un auto, el deseo de una mujer. Se convierte en malo cuando de repente yo empiezo a envidiar, empiezo a codiciar, empiezo a juzgar, empiezo a criticar los deseos de los ojos. Y por último, la vanagloria de la vida, versículos 13 al 17 de Santiago capítulo 4. Santiago dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia todo aquello que apela a la soberbia, todo aquello que apela a exaltarse a uno mismo en lugar de exaltar a Dios. La popularidad, el éxito académico, los logros personales, todo con el propósito de generar una actitud anárquica donde yo soy lo mejor que le pudo haber pasado a este mundo. La vanagloria de la vida y Santiago dice cuidado porque la forma en la cual te influencia la amistad del mundo Es que los deseos de tu carne en lugar de que sean deseos dirigidos por Dios para que lo que tú pidas Dios provea Porque la Biblia dice pedid y seos que ¿Por qué? porque si tú pides conforme a la voluntad del Padre Dios te va a dar pero si tú pides conforme a tus deseos, el problema y el peligro es que la perversión de nuestros deseos viene cuando somos influenciados y nos asociamos con el sistema moral de este mundo. Los deseos de nuestra carne se ven perversos, los deseos de nuestros ojos… Comenzamos a ver, comenzamos a criticar, comenzamos a ver al vecino, al primo, al hermano, al amigo, por qué él tiene más, porque yo tengo menos, por qué a él sí lo pelan, por qué a mí no me pelan, por qué a él sí lo invitaron, por qué a mí no me invitaron. Los deseos de los ojos, el deseo del reconocimiento, la vanagloria de la vida. Sabes, Dios, Dios te hizo con la capacidad de ser exitoso, pero cuidado de que el éxito te olvide. Hago olvidar del Dios que te creó y te Dio esa capacidad La vanagloria de la vida Y ese es el problema de ser amigos del Mundo, el problema de ser amigos del Mundo es que perdemos el piso, perdemos La capacidad de diferenciar, perdemos la Capacidad de poder decir wow este mundo Me está cambiando no sé si has conocido alguna persona que le dan un ascenso, le dan una posición laboral y de repente cambia. Y ahora todo es mi dinero, mi carro, los lugares a los que voy, las vacaciones, su Instagram, su Facebook se llena de, 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 de todo lo que él hace ahora, todo lo que él compra ahora, todas las marcas, todas las tiendas. El sistema te cambia, el sistema cambia todos nuestros deseos. Y el diablo, el sistema de este mundo moral Quiere hacer que nuestros deseos vayan en contra de los deseos de Dios Por eso Santiago dice un cristiano verdadero no puede ser amigo del mundo Y no está diciendo un cristiano verdadero no puede tener dinero No, un cristiano verdadero no puede dejar que el dinero lo controle El apóstol Pablo decía todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Porque las cosas de este mundo, el sistema de este mundo tiene la tendencia de pervertir nuestros deseos. Y tal vez en un comienzo dijiste Dios dame mucho dinero porque quiero servirte y con ese dinero quiero ayudar a los pobres y con ese dinero y de repente llega todo ese dinero. ¿Ya cuántos pobres has alimentado? ¿Cuántas misiones has levantado? El dinero te pervierte. Los deseos de este mundo te pervierten. Pero ya terminando, vimos que... El problema de la amistad con el mundo es que nos hace enemigos de Dios La perversión de los deseos del mundo es que nuestros deseos que genuinamente Que inicialmente fueron creados para glorificar a Dios Comienzan a glorificarnos a nosotros mismos Pero también vemos la promesa de Dios acerca del mundo Y miren este mismo pasaje en Santiago 4 versículo 5 al 10 y con esto terminamos Dice así O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros sabes qué está diciendo Santiago en este pasaje tú tienes la capacidad de vencer a este mundo. Tú tienes el poder en Cristo Jesús de vencer este mundo. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y Él os exaltará. ¿sabes cuál es la promesa de Dios acerca del mundo? que Él nos ha dado tres cosas para vencer al mundo y están en este pasaje nos ha dado su Espíritu Santo versículo 5 Espíritu Santo que en Juan 16, 7 Jesús dijo os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros mas si me fuere os lo enviaré Versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A veces no nos damos cuenta, nos perdemos en medio de todas las cosas que estamos haciendo. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son los deseos del mundo? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo no te deja solo, Él es tu guía. Versículo 33 de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su Palabra para que la obedezcamos. Versículos 6 y 7 de Santiago capítulo 4 dice, Él da mayor gracia. No solamente te ha dado su Espíritu Santo para que te recuerde y te diga y te guíe. Él también te ha dado su Palabra. Y sabes, su palabra dice versículo 6, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deja de ser soberbio y pensar que tú lo sabes todo. Pensar que tú puedes definir qué amigos te convienen y qué amigos no te convienen. Qué cosas sí te convienen de este mundo y qué cosas no te convienen de este mundo. Vea la palabra de Dios. La promesa de Dios en el versículo siguiente, en el versículo 7, dice, sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros Para que el diablo pueda ser resistido Y huya me tengo que someter a Dios Tengo que obedecer su palabra Pero también Dios nos ha dado La capacidad de vencer al mundo No solo en su espíritu y en su palabra Sino también a través de la confesión Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Todos nuestros pecados Y limpiarnos de toda Maldad Santiago capítulo 4 versículo 8 dice Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Confiesa delante de Dios date cuenta que tal vez has estado siendo amigo del mundo más que amigo de Dios Afligíos y lamentad y llorad Y no está hablando acerca de que hagamos aquí un mar de lágrimas Está hablando acerca de que el verdadero arrepentimiento Viene con la congoja del corazón de entender De que valore más la amistad con este mundo que la amistad con Dios Y por eso dice humíllate, reconoce Reconoce, confiesa Vivimos en este mundo pero no somos de este mundo Dijo el apóstol Pablo nuestra ciudadanía está en los cielos Somos extranjeros y peregrinos sobre este mundo Y Jesús nos puso en este mundo para que nosotros según Mateo capítulo 5 versículo 16 Brillemos su luz en medio de la oscuridad Pero cuidado porque si tú te asocias con el sistema moral de este mundo en lugar de reflejar la luz de Jesucristo vas a reflejar las tinieblas de los deseos de tu corazón. Los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos y la vanagloria de esta vida. Termino con primera de Juan 5:18 al 21. Dice así: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los deseos de su corazón. Guardaos de cualquier cosa que pueda alejarte de esa verdadera amistad con Dios. Juan capítulo 15 versículo 14 Jesús dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando un cristiano verdadero no es amigo del mundo un cristiano verdadero entiende que está en el mundo para a través de su amistad con Dios mostrarle al mundo el camino hacia Dios estamos en este mundo pero no somos de este mundo Estamos en este mundo pero pertenecemos a un reino mucho mayor que el que puedas llegar a construir sobre esta tierra. Vivamos. Apreciando, valorando, amando. a Aquel que nos mostró su amor porque la Biblia dice. En esto es conocido el amor. En que uno de su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida. Murió en esa cruz del Calvario Para que tú y yo podamos ser sus amigos Hay amigos que no te convienen Este mundo es uno de ellos Porque este mundo Así como muchas veces en las amistades Hay amigos que Son más demandantes que otros Son más absorbentes que otros Este mundo quiere absorberte tanto Que te olvides que Jesús es el único amigo fiel Que Jesús es el único amigo que ha dado su vida por ti Derramó su sangre en esa cruz Por tus pecados para que tú y yo Podamos ser amigos de Él y amigos del Padre Pero a veces somos tan necios y pensamos que podemos sacar algo de esta amistad en este mundo cuando en realidad este mundo lo que quiere es sacarnos todo todo porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia este mundo quiere sacarte todo quiere dejarte desnudo y en la calle Cristo quiere vestirte con su amor Cristo quiere revestirte con su gracia. Quiero, Cristo quiere darte su espíritu, su palabra. Esa relación personal con Él para que podamos vencer al mundo. Porque en Cristo dice la palabra que somos más que vencedores. Quiero invitarte a cerrar tus ojos en este momento. Y quiero hacer una invitación, tal vez a aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez o por segunda vez, pero hoy entienden que aún no tienen esa amistad con Dios, que viven según el sistema de este mundo. Sabes, la Biblia dice que el sistema de este mundo te lleva a pecar y el pecado te lleva a la muerte. Y todos somos pecadores, todos alguna vez hemos caminado en contra de Dios pero Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, vino a morir por ti y por mí para derramar su sangre y a través de su sangre que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados. Cristo quiere perdonar tus pecados y limpiarte hoy, Cristo quiere darte vida eterna, Cristo quiere que a partir de hoy tú puedas ser su amigo. Y puedas disfrutar de esta hermosa amistad a través de la cual Él quiere enseñarte, guiarte, protegerte, cuidarte, encaminarte por el camino de la verdad. Si ese eres tú, ¿por qué no hoy ahí donde estás le dices Dios? Reconozco que he pecado y que mi pecado me hace tu enemigo, pero hoy te pido que me perdones. Creo que Jesús, quien murió en la cruz, tu hijo, por medio de su sangre, me limpia, me lava, me salva. Sálvame Dios, dame esa vida eterna, creo que tú eres el único que me puede salvar. si esa fue tu oración hoy por primera vez porque entendiste entendiste que Jesús vino a este mundo para derramar su sangre ser tu salvador y de esa manera ser tu amigo si hoy le pediste eso a Dios quiero dar gracias a Dios por tu vida y quiero invitarte a que levantes tu mano arriba y abajo rápidamente alguien así gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios puedes bajar tu mano gracias a Dios alguien más Hoy vamos a presenciar el bautismo De aquellas personas que un día decidieron Lo mismo que tú En un momento vamos a explicar Lo que esto significa Pero si tú en hoy has decidido Abrirle tu corazón a Jesús Créeme a partir de hoy Ya no eres enemigo de Dios A partir de hoy eres su amigo Y tus pecados son perdonados No porque lo diga yo sino porque la palabra de Dios lo dice para todos los demás porque no evalúas tal vez qué cosas en tu vida te han estado llevando a ser enemigo de Dios qué deseos en tu corazón si son los deseos de tu carne si son los deseos de tus ojos o es la vanagloria de tu vida han desviado, han pervertido ese deseo genuino de adorar y glorificar a Dios y tal vez hay vínculos, hay lazos con este mundo que necesitas cortar tal vez hay amistades que tengas que dejar tal vez hay lugares a los que tengas que dejar de ir Personas que debas dejar de frecuentar porque su influencia y su asociación te están alejando de la amistad con Dios Tú sabes, Dios sabe En Cristo somos más que vencedores y en Él tenemos el poder para tener victoria Pero es tu decisión si quieres escuchar la voz de Dios o no Padre gracias Señor te damos por tu palabra y gracias Señor por lo que tú haces en nuestras vidas Confiamos en tu poder y confiamos Señor en que tú has vencido al mundo por medio de Jesucristo Y también nos haces parte de esa victoria en Cristo Jesús A través de tu espíritu, a través de tu palabra, a través de la confesión Señor Hoy queremos decidir ser tus amigos y vivir como tus amigos Guíanos a esa verdad a esa vida de plenitud a esa vida de obediencia en el nombre de Cristo Jesús Amén